1: Fala, minha querida, meu querido, minha consagrada, meu consagrado, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe, cara, hoje não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje o papo, você sabe, é reto. Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast, Pedrinho? Fale comigo. Cara, a gente vai falar sobre artes cênicas, sobre toda a profissão de ator e atriz, as artes cênicas, né, mais especificamente sobre a atuação. Mas as perguntas que vamos debater: como será a vida de um ator? E a influência dessa arte, que essa arte tem em nossa vida e em nossa educação? O que atuar desenvolve na gente? Como podemos desconstruir essa visão que por vezes é distorcida sobre a imagem de um ator ou atriz? São essas dúvidas que vamos discutir aqui nesse podcast. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores Que são os educadores do Instituto Mariana Barbosa Fala Mary
2: Olá pessoal, prazer estar
1: com todos vocês aqui E Gilson Jorge, Fala Gilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso
3: jovem brasileiro
1: E os nossos convidados do dia Que são a Ana Paula, que é artista plástica Atriz de teatro e TV Professora em diversos locais Atualmente trabalha com adolescentes Sendo professora de teatro do Cefete Principalmente com focos Nas questões sobre ansiedade e depressão Que se relacionam no período da adolescência Oi Ana
4: Olá, tudo bom pessoal? Prazer Prazer estar aqui com
1: vocês E Wallace Lino Bicha preta, favelada, artista multilinguagem, ou seja, de múltiplas experiências como artista. Criador do projeto Entidade, que fala sobre narrativas LGBTs da Maré.
5: Fala Wallace! Bom dia para todo mundo, gente. Prazer
1: estar aqui. E quem vai começar mandando papo dessa vez será o nosso educador. Gilson, Jorge, fala, manda o um papo, Gilson.
3: Então, galera, eu tenho pra mim que todo mundo, quando para para pensar o que que quer ser da vida, pensa em ser artista, de alguma forma. <risos> e aí, queria perguntar a vocês, quando é que foi que vocês tiveram esse estalo na vida de vocês? Vocês pensaram, ah, pô, vou ser ator, vou ser atriz, eu vou trabalhar com, com, com teatro, vou trabalhar com atuação. Quando é que deu essa, essa iluminação na cabeça de vocês? Como é sacana, Paula?
4: Então, é, comigo foi uma coisa assim, eu não decidi. Foi uma coisa que aconteceu, foi muito orgânico, na verdade, eu era uma adolescente extremamente tímida, tinha vergonha de tudo. Identifico muito isso com os meus alunos hoje. Vejo que essa fase da adolescência, a gente tá mudando tudo. É um braço que cresce mais, é um peito que cresce mais, sabe? As vergonhas. E aí tava lá eu com 14 anos, assim, mas morria de vergonha de tudo. E minha mãe me obrigou a fazer aula de teatro e um curso de teatro para eu perder um pouco a timidez. E aí fiz lá o curso, acabei sendo a árvore da apresentação. Lembro que foi uma sensação muito forte para mim naquele momento, porque por, tá pelo tamanho que eu tinha, né, de timidez e tudo e que nunca mais ia fazer teatro na vida. E com 17 anos tive uma outra crise existencial também, e minha mãe foi lá, me obrigou de novo a fazer teatro, naquela época ela tinha um poder, assim, sabe? E eu fui. E aí lembro que também, assim, eu cheguei na aula falei, não, só vou assistir, o professor me obrigou a fazer. Cara, e aquela aula foi muito... Essa aula, especificamente essa primeira aula, dessa segunda vez que eu fui, foi muito forte, porque, eu não sei, ele fez alguns exercícios ali que foram... Um deles foi muito catártico, no sentido de... De eu colocar a minha emoção pra fora eu lembro que era um lance assim que eu tinha umas cadeiras e que a gente sentava na cadeira tinha um personagem e quando ele batia a palma a gente eram quatro pessoas cada uma numa cadeira a gente pular ia de uma cadeira pra outra no personagem e eu lembro que tinha uma criança e quando fui fazer a criança eu, eu caí em prantos então foi um momento catártico assim e dali eu nunca mais parei e quando eu vi eu tava no grupo ali fazendo, trabalhando com a galera e fazendo, fazendo, fazendo e tô até hoje nunca mais, entendeu? então foi a coisa que me captou que me capturou e claro que aquilo foi tomando uma outra dimensão a princípio foi uma coisa que só para lidar ali para aprender conseguir fazer as coisas ser menos tímida mas que foi me tomando de uma forma absurda e que me levou para caminhos muito diferentes entendeu desde trabalhar no, numa penitenciária dar aula para preso de trabalhar no município no estado de, de atuar de dirigir de fazer mil coisas com isso foi isso foi o start foi uhum. ali acho que foi uma canalização das
5: emoções uhum, valeu e você Wallace como é que foi isso bom é eu acho que a experiência de, de ter acesso né? essa ideia de ser artista pra nós favelados negros ela se dá em outras dinâmicas ela nunca tá pra gente dentro de uma relação de acesso e oportunidade livremente assim, o tempo inteiro então eu sempre fui um, um uma criança criativa e a minha mãe sempre me colocou ali em contato dentro das limitações que ela tinha, né, econômica e, enfim, como mãe solo, mas ela sempre me colocou em contato com linguagens artísticas e tal e a própria experiência de ter sido, foi passada a minha adolescência na igreja, também me colocava em contato com algumas linguagens artísticas, mas quando eu tive um contato com uma oficina de teatro, né, tipo, em que que estava sendo oferecida lá dentro de uma ONG da Maré e o patrocinador pedia que nós e entregássemos peças, né, tipo peças referentes a temas de HIV/AIDS e enfim porque o projeto era voltado para promoção de saúde e o teatro também ali oferecido era com o intuito de desinibir os adolescentes e aí tinha uma decisão ali nossa como adolescentes moradores e também pessoas que, que já questionavam a relação de como que a arte tava não nos imprimia né tipo a gente se colocou contra fazer isso a gente falou para professora da época que a gente queria fazer um teatro diferente do que a gente vê na televisão a gente tava aí num, num boom da Cidade de Deus, né, do filme Cidade de Deus e aí gente, ela ficou louca com isso, com a nossa colocação, <risos> e ela falou, então vamos fazer um grupo de teatro, então tipo o acesso, meu start na realidade em ser ator, em ser artista, se dá numa necessidade de me ver traduzido e visto, né e me visto, assim, no, dentro de uma linguagem artística, então eu acho que ali, desde muito no, novos, assim, adolescentes, o que ia ser assim, a marginal, a gente já tava ali muito tretando por uma relação de espaço e narrativa diferente do que é reproduzido cotidianamente sobre os nossos corpos e o nosso território. Então, eu acredito que ser artista vem desse lugar e não da necessidade de falar.
2: Então, galera, é, esse podcast, ele, ele faz parte de uma série de outros podcasts que a gente tem feito né, Que a gente tem buscado Investigar as profissões né, As práticas profissionais Para que os nossos jovens entendam As possibilidades, mas também entendam Quais são os desafios para ocupar Esses lugares E aí a minha pergunta para vocês é sobre Os desafios é, é, Quais são os maiores desafios que vocês Enfrentam, enfrentaram Para estar nessa profissão né, Para atuar nessa profissão E aí eu entendo... Vocês podem até deixar claro em que parte, em que setor que vocês trabalham mais claramente, até para a gente entender esses desafios. Vou começar com o Alice, por favor.
5: Olha, são inúmeros os desafios quando você percebe que você é um corpo que está excluído, né? Tipo, a gente tem uma... Eu sou negro, né? Primeiro, isso é super importante que a gente... O primeiro atravessamento é a sociedade me ver a partir de um recorte imagético é, sobre uma história colonial. Então, é, isso por si só já não, não me coloca em espaços. A própria... Como eu comecei a me Falar do meu start, né, para eu ser artista, vem desse lugar, né, de uma história colonial que não me permite ser contada. Além disso, eu comecei a fazer teatro com 17 anos. Então eu tive que construir o meu grupo de teatro para eu poder fazer teatro. Quando eu fui para a universidade, foi muito também de uma experiência de estar dando aula ali já há um tempo e existia uma negação da minha experiência sobre aquela experiência ali por não ter um diploma institucional. Né? Tipo, e aí eu vou fazer licenciatura em teatro é, Lá na Unirio E eu sou um dos poucos corpos negros daquele espaço Eu passei ainda num momento que a corda não rolava Lá no curso E mesmo assim eu percebia que muitos debates Que estavam sendo feitos ali tipo, Eles me excluíam Eu lembro de uma vez que a gente estava falando de debate Era de teatro do oprimido E a professora estava dizendo que Eu tinha que pensar um pouco Que a questão do racismo está um pouco mais melhor, já que a minha presença provava isso, e aí ela falou, imagina se não existisse as cotas, e eu falei pra ela, eu não passei por cota, e essa reivindicação histórica, eu falei, é tão doido, porque é tipo, essa reivindicação histórica, né, porque a cota, ela não me torna menor, não deveria de me tornar menor nesse espaço, com a minha presença, mas ainda assim eu tenho que lidar aí com... 20 brancos numa sala dizendo que o racismo está melhor, enquanto eu não consigo nem falar enfim, eu acho que e aí assim vai, minha trajetória como diretor, como dramaturgo como professor, é, esses espaços, eles nunca foram me dados, eles, eles, eles sempre foram tendo que ser construídos com muito trabalho, né? Muito trabalho. E muito trabalho também quando você percebe que além disso tudo, de você ser um corpo, um corpo excluído, você é um corpo LGBT, negro, favelado, é, você também não mora num país que não propõe nenhuma política de cultura. E aí a gente é, preciso, é muito importante quando você se percebe artista, entender que ser artista, na maioria das experiências do nosso país, não estão associados ao que a gente, o que é vendido diariamente pra gente sobre o que é ser artista. Eu acho que é, ser artista, ela é uma decisão muito também política, né? Porque seguir uma profissão que você tem clareza que você não tem aparato nenhum a não ser o seu fazer e o
2: seu agir, né? Cada E para você, Ana, quais são os desafios que você identifica é toda então, o Ala se levantou questões muito importantes, é,
4: essenciais, assim, porque a gente vive numa sociedade que ela coloca o tempo todo modelos para gente e a gente acaba acatando e a gente nem sente o quanto a gente está inserido nisso, porque é uma coisa que tá aí desde antes da gente nascer e que vai sendo repetido. Então, para você sair desses lugares, né, e você conseguir ter uma até essa consciência como se tivesse que dar um passo atrás, tentar se ver de fora daquilo ali, de como nessa engrenagem você cria espaços, né, de abertura. Então, por exemplo, por exemplo, ele falando da trajetória dele, é, eu fico pensando na minha trajetória na escola, né? de como eu criar, por exemplo, esses espaços de fala, né? Para justamente, é, é, pensando nessa questão que ele colocou, de quando você você é negro, você é LGBT, enfim, onde você encontra espaço ali? Então, por exemplo, na minha trajetória aqui, né? Percebendo na escola, né? Logo depois do assassinato da Marielle, aquilo me tocou muito forte, que eu vi que esse silenciamento me fez, assim, me, me mobilizou no sentido de procurar, é, não deixar é, que o medo tomasse conta. O próprio Matheus, que vocês conhecem, Matheus Araújo, que, que foi meu aluno que lançou o livro Maré Cheia eu lembro que eu ter encontrado com ele no dia da manifestação que teve no centro da cidade é, pela Marielle, e ele falar pra mim assim, do, do medo que bateu ali e eu vi o quanto era importante, né ter esse, esse lugar de voz, e comecei a me juntar com os coletivos da escola, o coletivo negro, o coletivo, o coletivo LGBT, fiz um trabalho fui, comecei a desenvolver esse trabalho lá, e de alguma forma ter esse lugar de, justamente de, de, de fala, dessas pessoas se colocarem porque o tempo todo é como se quisesse mesmo abafar isso, né? E o teatro nesse lugar, ele é muito potente. Ele te traz essa possibilidade de você. que a gente falou lá no, no primeiro momento, o, o Wallace falou sobre a questão da visibilidade. Ele te dá essa visibilidade, porque todo mundo vai lá e olha você em cena. Então você ganha esse espaço. Como ganhar esse espaço, né? Ele falou também do teatro do oprimido. O Augusto Boal traz isso muito firmemente: que qualquer um pode fazer teatro. Ele traz essas. É, é, te dá uma possibilidade aí de você não achar que você precisa de um espaço, que você precisa ter uma formação. Você pode começar hoje, pega lá os livros do Boal, junto uma galera, vamos fazer que nem ele fez aí com o grupo dele. Enfim, eu me sinto também, é, é, me vendo o que ele falou escutando, me percebo muito nesse lugar também de abrir espaço. Parece que os espaços são muito reduzidos, é, é, de alguma forma. Até mesmo nessa, nesse outro lugar da televisão, né, é o um modelo, é aquela pessoa. Você pode reparar nos chips, nos modelos, enfim. É, então você, de alguma forma, é, é tentar lidar também com isso, perceber e ter essa... essa... perceber isso, ter essa percepção do que está acontecendo não entrar tanto, né? De, de, e, e aceitando tudo que é colocado para você mas encontrar novas possibilidades. que ele falou não é fácil, assim, você tem que, que lutar, é uma luta a cada diária né, para você conseguir espaço, para você conseguir as coisas, enfim, mas, mas é isso a gente também tem que, que seguir em frente e correr atrás, e juntar com a galera que tem a ver enfim, acho que é muito nesse lugar.
5: Eu só queria falar uma coisa, Gilson antes, porque também na minha fala eu eu também só falei sobre, sobre o problema que tem em, em escolher essa profissão, mas é porque eu acho que é importante a gente ter essa consciência que a gente não tem uma, uma estrutura que coloque a gente ali, de fato, ela estava ela falando antes, né, sobre essa, essa questão dos espaços, né, tipo, mas assim, na minha experiência também o fato de hoje eu ser ator e, e ser tudo isso que essa trajetória, né, ela está totalmente atrelada a uma história de muita resistência de muita coletividade eu, eu sou da terceira geração de moradores da Maré, se você pensar lá do período da sua formação mais próximo do que é, e aí você percebe muito como existe uma resistência, reexistência sobre a história e narrativa daquele lugar, também sobre a minha presença e atrelada aos que vieram e investiram né, culturalmente naquele espaço tem muita história Ex existe uma história linda também sobre ser artista, que também precisa ser contada e precisa ser colocada eu acho que eu me colocar como artista que fala sobre as minhas identidades é uma conquista que não é só minha, é uma conquista que é sobre a história da Maré também, tipo, então acho que é importante eu falar que tem muita, muita felicidade também né, nessa escolha também.
3: E aí, galera, eu queria saber, essa pergunta, ela, ela, ela se relaciona com isso que você falou também, Wallace, porque eu queria saber como é que o teatro, ele se relaciona com, com o autoconhecimento e o empoderamento empoderamento, né? E aí, como a gente tá falando para os nossos jovens, assim, é, é, principalmente com eles, né? A questão do jovem, mas não só no empoderamento e no autoconhecimento da pessoa, mas também da, da relação dessas pessoas com o seu espaço, né? Com o, o seu semelhante, né? Com, com... Com a sociedade e com o espaço. E aí eu queria que você começasse, Ana Paula, porque você tem também um trabalho com os adolescentes, né? Uhum. E eu queria que você falasse dessa canalização das emoções, muito, muito voltado para os jovens também em relação à sociedade como um todo.
4: O que eu percebo, assim, no, no trabalho é, com os adolescentes, é assim, que quando você é criança, você tem aquela espontaneidade, você brinca, você cria, você qualquer coisinha que você pega no chão, pega ali uma, sei lá, uma caixinha de, de sabonete, você já tá brincando, você tá recriando. E quando chega na, na pré-adolescência, ainda tá assim, chegou na adolescência, eu percebo que parece que rola uma apatia ali, sabe? É claro que não é todo mundo, mas eu percebo uma timidez, e talvez por conta dessas transformações. E eu acho que o teatro, nesse lugar, ele é muito importante porque assim você tem a possibilidade de, de trabalhar ali o seu corpo você tem a, a possibilidade de se perceber então eu vou muito nesse lugar mesmo do corpo de você se reconhecer e você reconhecer o outro você é, abrir a sua escuta tanto para você quanto para o outro você ter esse, esse jogo dessas relações isso é muito potente assim eu acho que a aula de teatro né na escola ela funciona no sentido muito pelo menos a minha no sentido muito contrário às vezes aquela aquela coisa da competição da disputa do, do eu, eu sempre tenho que tirar nota mais alta, então a própria configuração da, da aula, né, você chega você, pelo menos na minha sala, a gente tira o sapato eu tenho essa possibilidade lá no Cefete também enfim, mas desde que, quando eu trabalhei no município eu trabalhei lá no estado, eu sempre procurei fazer isso de alguma forma, sabe trazer e capacitar no sentido assim, de potencializar o aluno, de encontrar nele o que ele tem de melhor, sabe de tentar de alguma forma ver quais as qualidades, porque às vezes você acaba tendo um, um esquema ali em que você, por conta de você ter que é, sempre, ah, tirar anotar mais do que não sei o que, e precisar sempre estar tá dando um resultado, você esquece, assim, de, poxa, nós somos pessoas que nem sempre eu vou acertar, eu, eu tenho minhas fragilidades, como eu lido com as minhas fragilidades, eu acho que é por isso que a gente está tendo tantos problemas com essa questão é, emocional hoje em dia, a questão da ansiedade e tudo, porque ainda mais com, eu sou de uma outra época, né, vocês são bem mais jovens, mas é, na minha época não tinha nem internet, não tinha nada disso, com essa questão da internet, da, de, dessa coisa aí de você ver tudo, parece que isso ainda se torna uma pressão ainda maior, né, de você ter que ter um resultado, de você ter que ser o melhor, de você ter que ter um modelo. Então, isso é muito difícil eu vejo para os adolescentes. Então, é, é nesse sentido, eu acho que você se conhecer, você ter essas trocas e você se, ganhar essa potência e, e, e prestar atenção no que é nosso, no que é seu. Assim, eu falo muito da nossa cultura também, sabe? da questão do teatro. A gente está sempre olhando para fora. Olha quanta coisa boa a gente tem aqui. né? O Boal é um cara mesmo que traz, que tem essa história toda tão linda. Poxa, eu lembro que a primeira vez que eu fui falar de Boal na universidade foi com esse projeto do Paul Heritage, o inglês, que veio fazer teatro nas penitenciárias, entendeu? E o Boal tava lá na faculdade, sempre, claro, também era opção dele, ali do lado de fora, é, fazendo os treinamentos. Ele aparecia, a volta e meia tava ali super acessível. Então, eu acho que, que é muito nesse lugar, né? Eu acho, eu penso muito nesse lugar, assim, de você também tirar as opressões. Pegar, eu pego muito esses temas tabu e tento é, trabalhar com isso, sabe? Começar a olhar e falar sobre tudo com muita naturalidade. É, falar sobre sexualidade, falar sobre essas questões mesmo de, de depressão, de sei lá, ansiedade, mas tratando isso como com, com naturalidade, sabe? É, é, faz parte. Acho que é por aí.
3: E você, Wallace, como é que aí a gente consegue utilizar essa canalização das emoções, tanto para empoderar o jovem, aí falando também do jovem favelado, né? E essa relação com, com, com o espaço, com, com a história do
5: local, como é que você vê isso? O teatro como ferramenta, né? É, eu estava conversando um dia desses com meu irmão e ele me disse uma coisa, meu irmão. Ele, Paulo Vitor, ele, ele faz história, né? E ele falou uma coisa muito, muito, que eu achei muito precisa. A gente vive sobre uma sociedade que nos coloca o tempo inteiro é, numa relação de três tempos. O presente o passado e o futuro e a gente precisa ter consciência que esses, esses três tempos estão agindo no agora no como que a gente está agora agora nessa relação do presente e ele falando muito dessa porque a gente tem um conjunto de símbolos que constrói o que, que é a história e que nos coloca sempre de fora e que não nos coloca de, no lugar de se ver narrando e que também destrói as nossas experiências quanto pessoas que performam nessa essa história, né? E aí ele falou muito de, de como que, tipo, ser um corpo favelado é estar em contato com um tipo, né, de história ligado a essa história, a história oral, né? Tipo, ela atravessa os povos que formam a Maré tipo, a Maré é majoritariamente negra assim como a maioria é da população pobre isso vai dizer sobre um momento, como quanto a história de ontem constrói a história de hoje. E também a gente essa relação da, da narrativa da oralidade, né? Tipo os povos também, tipo as pessoas, a gente tem uma formação nordestina, uma influência muito, uma população muito nordestina também na formação da maré. E todas essas, esses essas experiências têm o saber e o conhecimento na oralidade. Então quando você percebe de onde você vem, você também percebe como você se coloca, entendeu? Tipo e, Então, eu fico pensando de como que é importante essa curiosidade nesses três tempos se abrir para essa, essas outras narrativas que contam a sua história, sabe? Eu tenho lido bastante coisas que falam sobre a minha, as minhas identidades ou pessoas que, que são... LGBTs, negros, favelados, porque isso de alguma forma fala sobre mim e vai, me coloca em contato sobre uma reelaboração também de mim, porque muitas coisas também, quando você toma consciência dessa história, né, tipo, de um país colonial e cis, né, normativo, você percebe, você tira de você, né? porque... Você não, não precisa mais agir sobre esses signos, porque eles não te pertencem, né? Então, eu acho que ter essa curiosidade mais ampla de, do que é a história e do que, que também é o teatro, porque é isso a gente tem. Até quando a gente vai falar sobre o, o espaço teatral, né, como formador de linguagem, a gente não tem... Os corpos favelados, negros representados. Eu amo a ideia do Boal quando ele coloca que o teatro pode ser feito. Todo mundo é ator, mas nem todo mundo tem a oportunidade na vida de se estabelecer quanto à toa, né? Porque a história não nos permite essa democracia da escolha, né? Tipo, é esse acesso do o escolher não tá para todo mundo então eu acho que quanto mais você toma consciência desses processos como esses processos estão interligados mais também você acentua as suas emoções e projeta ela para onde te interessa ser projetada assim.
4: queria dar uma pequena parte aí na fala dele se possível não é porque ele estava falando sobre essa questão da história uma vez um aluno meu chegou eu tinha pedido para os meninos né cada um levar alguma coisa assim falar sobre alguma coisa que tivesse muito identidade que fizesse, sabe, que fosse um hobby ou que, ou que trabalhasse com isso e teve um menino que, de 14 anos que levou vários livros de história falando que ele gostava de estudar história contrafactual porque falava justamente sobre essa história que não era do lugar onde a gente aprende, que geralmente é do lugar geralmente não é do lugar dos vencedores mas do lugar daqueles que perderam, entendeu que estão no outro lado, então achei muito interessante só pra complementar o que ele tá falando, que às vezes a gente vê as coisas por um ponto de vista e tem outros entendeu, nesse sentido de quantas possibilidades você tem de, de olhar para as coisas e não se ficar naquele lugar, então, que te colocam, né?
2: Então, gente, a gente tá chegando no finalzinho do nosso podcast, e aí mais uma vez lembrando, né, que esse podcast é pros nossos alunos, nossos adolescentes e que provavelmente alguns deles interessam pela área que vocês atuam então a ideia é que você dê uma dica, assim, né porque vocês já estão nessa área há tempo, já construíram uma trajetória, quais são as orientações que vocês dariam para quem tem interesse, quem se vê como ator, ou atriz, ou diretor ou professora de teatro no futuro. E, claro, deixar o merchan de vocês, as, as, os espaços que vocês estão construindo, que vocês gostariam que, que a galera tivesse a oportunidade de ser. Enfim, vou começar com o Wallace, por favor.
5: É, eu até tinha brincado com, com o Gilson quando ele tinha entrado em contato comigo, que é uma dica, não sejam um artistas. <risos> Não, mas assim, eu, eu acho que é, é, é uma brincadeira, mas é verdade, porque eu também é complexo, né? Tipo, Então eu acho que tem uma... Mas é complexo, mas é só quando você tá dentro dessa experiência você consegue perceber o quanto que é, você tá mexendo, sendo artista, você percebe o poder da, da imagem, né? Tipo, e como o seu corpo tem poder de construir novas imagens. Então, mas esse lugar é um lugar de muito estudo. Ele tem que... Ele te exige curiosidade e ação o tempo inteiro. Então, acho que tem que se colocar nesse lugar de um corpo curioso. Não só para saber, mas o que está aí dado como signo, mas para recriar os seus novos signos, assim. Isso é uma dica que eu super daria. Eu meu merchan... <risos> eu sou o Wallace Lino, né? Então, tipo, tem lá as minhas redes sociais, né? Tipo, sei lá, no Instagram ali no Wallace, no Facebook, Twitter também. Eu faço parte da Marginal, assim, a gente agora também tá estruturando como, como trabalhar, né? Tipo, nessa perspectiva de isolamento e pandemia, já que a linguagem teatral hoje não é possível, por conta do isolamento, mas como que a gente começa a recriar, então, tipo, quem quiser acompanhar lá nas redes da Cia Marginal também. Eu também faço parte do grupo Atiro, que é um outro grupo também da Maré, que também está desenvolvendo outros trabalhos, em específico agora a gente está trabalhando com o Corpo Minado, que é um dos espetáculos que falam sobre a a resistência das mulheres negras faveladas ao longo da história, dentro de um jeito também super divertido. Elas são é, um esquadrão que tenta dominar o mundo. Pois a gente estava em temporada no SESC, quando rolou o isolamento, né? Tipo... E vou estar tá lançando agora um canal que se chama é Entidade, que é um canal de histórias e narrativas de LGBTs na maré. É... Nessa minha trajetória de ator e viado, favelado e preta, eu tive contato e, ac... e morador da maré, né? Eu tive acesso a inúmeras histórias e inúmeros documentos de LGBTs e de como que a Maré Desde a década de 80 já está propondo uma revolução cultural através dos LGBTs. Então ele vai ser lançado em breve. Se chame é entidade. Né? Ah, e também tem uma coisa que eu também queria divulgar que é uma chacota. Eu fui convidado para participar de um reality show. <risos> Canceladas no Instagram Real, Aramefarpado. É super divertido. Tipo, que tem lá, tem vários artistas é, do Brasil que são, que são do teatro, é isso também a gente não tá, tipo, a gente quando fala de ser artista, não é só a televisão, né tipo a gente tem outros canais pra você se expressar artisticamente e lá tem inúmeros artistas de diversas áreas e a gente tá, tipo nesse reality e é super descontraído e debochado e divertido acho que vale a pena conferir também
4: então, o Wallace falou que pensando Ai, meu Deus, é porque realmente é, é uma profissão muito Muita vulnerabilidade, né? A gente corria Muito atrás, sabe lidar, mas eu acho que a vida é assim Então eu vou dizer pra vocês, sejam artistas Sempre, todos os dias, diariamente Pra sair desse lugar, que é um lugar Onde a gente, a gente é colocado em caixinha, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado Com os modelos que estão colocados pra gente Eu acho que tendo esse olhar de, A gente já consegue sair um pouco disso E olhar né, pra gente de uma forma Diferente, olhar as pessoas de, sabe? fora de, dessas caixinhas que a gente é colocado ao mesmo tempo é, é muito difícil, é muito difícil, é muita relação é muita relação, você tem que ter um comprometimento com você, eu acho que é uma questão de você se comprometer com você, mas na prática eu acho assim, é experimentar bastante, é se arriscar, é estudar muito, e não esperar a perfeição, ou de repente perceber que você de repente tem sonhos, e aqueles sonhos não vai ser aquilo que você imaginava Você vai levar um tombo, mas você aprende, você corre atrás E você vai acabar encontrando as pessoas, sabe? E eu acho que isso que é o mais importante É você realmente fazer aquilo que você gosta E se comprometer Agora, se eu puder também dar uma dica que Eu acho que é muito importante para todo mundo, independente da profissão É você, além de ter essa, essa questão né, Com o com seu autoconhecimento né, Do que, que você quer, do que você deseja Que é, que é bastante, às vezes, delicado Por conta de, do que a gente é colocado Do que vem para cima da gente Mas, ao mesmo tempo, é você é, aprender Aprender a lidar com finanças. A gente não tem educação financeira. Estava conversando isso com os meninos antes de começar o programa aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante você aprender a lidar com a... aprender a se produzir. Tem uns canais aí sobre isso, jovens de negócio, que eles vão falar sobre isso. Isso é, é, é básico para você é, entrar nesse canal, nesse lugar, para você entender o que, o que é isso, sabe? O capital, o dinheiro, o que é por aí. Eu sou uma pessoa, eu sou atriz, trabalho com direção, faço aí, dou aula no Cefete para os adolescentes canal no Instagram, mas nem é bombado é, é super assim, Ana Paula Lopes Arco.
1: então é isso, minha gente é... gostaria muito de agradecer a vocês é... a arte, né a arte como um todo, ela proporciona a nossa formação integral, cara o que que é isso? não só o cognitivo, mas os sentimentos também, a gente entender o que a gente sente a gente se conhecer a arte, ela... É um caminho muito importante para o autoconhecimento. Como é que a gente se desenvolve sem o autoconhecimento, sem saber se relacionar com os outros. E a arte, justamente, é o caminho para isso. Sobretudo, as artes cênicas. Então, eu, Mariana gilson Jorge, gostaríamos muito de agradecer a você, Wallace Leonor, A você, Ana Paula. Muito obrigado. É isso aí, gente. Tamo junto. Valeu.
0: Tchau. Obrigado. Aí. Se liga só. Olho no olho, hein. O papo é um só. Papo Reto. Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei Eu tô sentindo o pensamento, tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído No trajeto, papo reto Caminhando e cantando but there